0: Un disco ideal, un disco ideal en estos tiempos en los que bueno, aquí en la tierra las cosas están difíciles. Bueno, qué mejor que volver al disco que lanzó al espacio a millones de personas sin moverse de su lugar. Estamos hablando de el clásico de clásicos de, de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Hace hoy eh, 47 años se lanzaba en Gran Bretaña, en el país originario de, de Pink Floyd. Y empezaba una carrera que llega hasta el día de hoy, eh, Dark Side of the Moon, no es el disco más vendedor de la historia, porque para eso están Thriller y detrás de Thriller, Back in Black de ACDC, es el tercer disco más vendido en la historia, tiene 45 millones de discos vendidos, pero sí tiene el récord de 937 semanas en el ranking eh, de, de, de discos vendedores, digamos, en el ranking no siempre en el número uno, porque si no estaríamos hablando de una locura, pero se mantuvo como disco de, eh, que, que seguía vendiéndose 937 semanas, no continuadas, ¿no? O sea, por ahí desaparecía y volvía. Para que desapareciera y volviera tenía que ver en, en, en gran parte las revisiones y remasterizaciones que se hicieron de Dark Side of the Moon. Pero es también, el, el clásico disco que está en todas las casas. Está en todas las casas. Es el disco que... Eh, primero obviamente significó uno de los grandes actos del de rito de escuchar discos ¿no? Dark Side of the Moon como eh, un disco que tanto el lado A como el lado B presenta sus canciones enganchadas con una continuidad era uno de esos discos típicos de tirarse en un sillón, en un colchón, en el piso mirando el techo o con el, 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 la tapa ¿no? la tapa hecha por el estudio Epignosis de hipnosis de Tom Torgerson, ¿no? el famoso prisma que entra una luz y sale los colores del, del arco iris y, y que estableció o ayudó a cimentar todo ese rito de la escucha de un disco sin hacer ninguna otra cosa, eso que hoy parece una deformidad absoluta. Y después cuando salió el formato Compact Disc, obviamente uno de los primeros discos que te comprabas en esta eh, nueva en este nuevo formato que, 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 que se vendía como, como la gran perfección digital, era Dark Side of the Moon porque quería volver a escuchar ese disco, que lo tenía recontrabaqueteado en vinilo, lleno de ruiditos, con la prístina calidad de sonido del CD. Después vinieron las remasterizaciones, una edición que se hizo hace poquito, en el 45 eh, aniversario, con otro disco con demos, entonces es un disco al cual se vuelve siempre, pero no por mero marketing o por el, el, el exclusivo nombre de Pink Floyd, Hace poquito hablábamos de The Wall. Y The Wall es un disco en el cual eh, de, de, en el cual Roger Waters empieza a tomar el control de la banda. O sea, es un disco muy Roger Waters más que Pink Floyd. Y Dark Side of the Moon puede decirse que es el último disco tan, entre ese y We Are Here, el que viene después, en el que Pink Floyd trabajó de forma realmente grupal. En la cual los cuatro integrantes de la banda aportaron ideas, composiciones, arreglos de una manera igualitaria. Y esto se nota en un disco que está muy bien balanceado, en el cual no está tanto el predominio de las obsesiones de, de Roger Waters. Si bien está presente varios de los temas que eh, vas a encontrar después en The Wall, porque eh, Dark Side of the Moon no refiere específicamente al lado oscuro de la luna, pese a que es la apreciación habitual, sino que es una referencia a la locura a la cabeza que se fue, que es un poco el, el, la síntesis que se hace habitualmente de Sir Barrett, que se había ido apenas cinco años antes de la grabación de Dark Side of the Moon, en el año 68. Sir Barrett ya estaba completamente desligado de este mundo y el lado oscuro de la luna era el lado oscuro de la cabeza, era el momento en el cual se perdía todo contacto con la realidad. Dark Side of the Moon es un disco esencial de Pink Floyd, no solo por esas cuestiones, sino sobre todo por las canciones, por las cosas que fue volcando. A ver, aquí. ¿qué otra canción podemos escuchar? A ver si reconocen ustedes nuestros oyentes, vos obviamente Edu vas a reconocer todo al primer acorde, pero a ver, presten atención. Clásico, no si se habrá usado. Además, es que de... un clásico y un hitazo que no era algo tan tan habitual para Pink Floyd. No olvidemos que Pink Floyd en el año 73 era medio una contraseña para el mundo de los sinfónicos y los progresivos. Con Mani se mete en los charts, se mete en, un, en una situación de hit, de éxito mainstream que era no era tan habitual para ellos. Y además, una rareza absoluta. Esto ya es medio metiéndose en un terreno absolutamente eh, técnico y especializado. Pero Mani es un hit que se mete en, lo, en los chats con una métrica absolutamente deforme. Es un tema que está escrito en 7x4. Recordemos que el rock and roll clásico, ese que suele tener más enganche con el público, está en el clásico y típico 4x4. Mani tiene una rítmica muy extraña, muy cortada y... Y toda esta cuestión de el, la, el ritmo armado con ruido de dinero, de monedas, de una caja registradora, de un papel que se rompe, que hoy lo podrías hacer con un eh, programa de edición de sonido en 10 minutos, pero imagínate, en 1973 se hizo todo con las máquinas y con las cintas de la época, que eran avanzadas, porque eh, Dark Side of the Moon está grabado en 16 canales, que era como una locura en ese momento, y por un tipo que venía de aprender algunas cositas al lado de George Martin y de los Beatles, pero que en este en este disco hace su primer trabajo oficial como ingeniero de sonido jefe, que es un tipo llamado Alan Parsons, al cual conocemos por toda su carrera. Alan, Alan Parsons Project, ¿no? Tenía su banda. Alan Parsons Project, claro. Alan Parsons fue un socio ideal para Walter Gilmour que le venían con unas ideas muy deformes, un poco a la manera de lo que pasaba con George Martin y los Beatles, y el tipo las sabía interpretar y sobre todo las sabía resolver. ¿no? Entonces en esto tuvo mucho que ver. Y además, Alan Parsons fue el tipo que cuando estaban pensando en otra canción y, eh, y no sabían a qué cantante o qué mmm, vocalista podía agregarle algo al, a esa canción que estaban preparando, se le ocurrió el nombre de Claire Torri, que es la mujer que le pone la voz a una cosa inolvidable, una cosa eterna, una canción de esas que lanzó a la estratosfera, repito, a millones de personas, que se llamó El Gran Baile en el Cielo. Creo que la tenemos ahí en puerta, Claire, para mostrarlo. Una, es una cantante, aún vive inglesa eh, que trabajaba como sesionista la cual llamó a Alan Parsons e improvisó toda esta parte final del gran baile en el cielo eh, en el estudio y cuando salió de la cadena salió llorando porque le pareció que lo había hecho horrible y del otro lado la esperaban Gilmour y Waters y le dijeron, vos completamente loca, acabas de hacer algo que va a quedar en la historia y a pesar de que hizo algo que eh, quedó en la historia, le pagaron solo 30 libras por este laburito, por hacer esta voz en The Great Gig in the Sky. Al día de hoy, con la inflación, serían 400 libras, que parece una cantidad, pero ciertamente, con lo que significó el tema... 400 libras serían 500 dólares, 500 dólares serían 40 mil pesos. Bueno, eh, Clay Torrey terminó haciéndole juicio a Pink Floyd Diciendo que su participación eh, había sido, había tenido un peso específico En lo que terminó siendo The Great King in the Sky Llegaron a un acuerdo económico nunca revelado de cuánto dinero Y a partir de ese juicio empezó a aparecer su nombre en los créditos de la canción No, como lo cual... Cual sería, Es un acto de justicia, ¿no? Y claro, es casi... Nada. Estamos hablando de, ¿no? de un, un momento cumbre, de un disco lleno de momentos cumbre, que es un disco que eh, fue fijando tanto con eso, con man, con el final tremendo de Eclipse y Brain Damage, no, el daño cerebral del que habla Pink Floyd, le fue dando forma a lo que podemos considerar el disco conceptual por excelencia, para bien o para mal. ¿No? Porque después aparecen todos los que, uh, vamos a hacer un disco conceptual y te hacen unas cosas que ya te resultaron insufribles. Pero en el caso de Pink Floyd, ¿no? estamos hablando de un grupo en, eh, en, en un momento creativo muy grande, que, que incluso mon mostró a la prensa que estuvo tocando en gira todo el material de este disco antes de grabarlo. En una gira que hicieron un año anterior, fueron probando y testeando el material. Por eso, cuando llegaron al estudio, le bastaron dos sesiones a lo largo de dos meses, con una gira en el medio, de encerrarse en el estudio y registrar esto que parece haber sido registrado durante meses y meses. Eh, para Pink Floyd fue, fue quizá el momento en el que menos presiones y menos tensiones con su sello discográfico tuvieron. Después va a venir The Wall, después van a venir los problemas entre entre los músicos de la banda, las presiones del sello para que siguieran metiendo hits aún siendo una banda, que no había nacido especialmente como banda de hits, y bueno, todo lo que termina en la pelea final entre Waters y Milmour que claro. es un inlevantable, oh, pero este momento de Pink Floyd hace 47 años, es el momento en el que invitaron a, a, a un viaje que resiste al día de hoy. Un hijo que no envejece, a pesar de su sinfonismo y de su, prog de su cosa progresiva, no ha envejecido una hora. Y, y hoy, que necesitamos tanto abrir la cabeza, limpiarnos un poco y mandarnos a un viaje mental, es casi, te diría, un gran antídoto para el coronavirus.